0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key. und ich freue mich sehr, dass du und ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute in Folge 26 mit dem Titel Schämt euch, wie Arbeitgeber schon während der Suche nach neuen Mitarbeitern viele davon verlieren, möchte ich mit euch über das Thema Recruitment sprechen. Zugegeben, schämt euch, ist vielleicht ein wenig hart ausgedrückt. Auf der anderen Seite, es ist es aber ehrlicherweise das, was ich denke, wann immer ich wieder von desolaten Rekrutierungsprozessen gehört habe. Und ich fand, das ist Grund genug, diesem Thema eine eigene Folge zu widmen. Nun, wisst ihr, wenn ich immer wieder mitbekomme, wie Rekrutierung in heutigen Zeiten noch immer abläuft, dann hätten Unternehmen auch dann einen Fachkräftemangel, wenn es gar keinen geben würde. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, oder? Genau. Das Ding ist, dass der Umgang mit Bewerbern oft oder immer noch oder immer wieder schlicht und ergreifend eine mittelschwere Katastrophe ist. Und zwar für beide Seiten. Für Unternehmen und die Bewerber. Und diese Katastrophe fängt bei den Texten und Inhalten von Stellenausschreibungen an, geht weiter über anwenderunfreundliche Online-Bewerbungssysteme und ufert in desolaten Reaktionszeichen, die ihresgleichen suchen aus, sowie in eindimensionalen Bewerbungsgesprächen. Ganz zu schweigen davon, dass Absagen gar nicht oder gefühlt erst im nächsten Leben versendet werden. Tja, und auch wenn der Ausspruch »Schämt euch!« vielleicht nicht besonders nett ist, so finde ich, dass sich viele Arbeitgeber und Unternehmen gerade bei diesem Thema wirklich schämen dürfen. Und zwar dafür, wie der Rekrutierungsprozess immer noch in so vielen Unternehmen abläuft. Denn ich für mich habe den Eindruck, dass Bewerber noch immer so behandelt werden, als gäbe es sie wie Sand am Meer. Als hätten wir keinen Fachkräftemangel, als hätte jedes Unternehmen überhaupt gar kein Problem damit, passende, gut qualifizierte, kompetente Bewerber zu finden. Und selbst wenn das der Fall wäre, also selbst dann, wenn es Bewerber wie Sand am Meer für jede noch so erdenkliche Stelle geben würde, sind die meisten Rekrutierungsprozesse nicht die feine Art, um zukünftige Mitarbeitende von sich als Unternehmen als potenzieller Arbeitgeber zu begeistern. Und daher habe ich meine Frage an dich. Genau genommen mehrere Fragen. Die erste Frage äh, ist total klar. Wann hast du dich denn das letzte Mal beworben? Also wenn das schon länger her ist, dann sei froh. Und solltest du mit dem Gedanken spielen es in absehbarer Zeit zu tun, dann ähm, darf ich dich vielleicht beruhigen. Denn die Abläufe sind wahrscheinlich noch genauso schlecht wie beim letzten Mal. Okay, es sei denn, du hattest vielleicht bisher immer Glück und alles ist nach Plan gelaufen. Ich weiß, das gibt es auch, aber eben nicht so häufig. Doch komme ich zurück, weil ich habe ja gesagt, es gibt ein paar Fragen. Eine der ersten Fragen, die ich dir stellen möchte, ist, ähm, wie findest du oder fandest du den Inhalt der Stellenanzeige, auf die du dich beworben hast? Wie findest du generell Layout, Optik und Inhalt von Stellenanzeigen, die du ja mitunter auch vielleicht noch samstags in der Tageszeitung liest? Ich würde dich gerne fragen wollen, wie dein letzter Bewerbungsprozess war. War der gut? War er desolat? Wie war das? Und fragen möchte ich dich auch, ob du schon mal so mutig warst und einfach keine Zeugnisse mitgeschickt hast. Ganz ehrlich, ich habe das immer so gemacht, weil es mir zu so blöd ist. Und wenn du das gemacht hast, also wenn du keine Zeugnisse mitgeschickt hast, dann lass mich raten. Du hast sie trotzdem nachreichen müssen, weil ist ja total klar. Denn, liebe Unternehmen, wenn etwas, was über Bewerber und Bewerberinnen aussagt, dann sind es wirklich die Zeugnisse. Ironie aus. Ich muss da mal kurz bei diesem Thema stehen bleiben. Ich hasse es wirklich. Ich verstehe, dass es irgendwie einen ersten Eindruck geben muss. Ich verstehe, dass man sich einen Überblick verschaffen möchte. Für mich alles gut soweit. Aber für mich, und ich habe viele, viele Jahre auch im Recruitment gearbeitet, waren Zeugnisse nie ausschlaggebend. Ich habe mir die ehrlicherweise so gut wie nie angeguckt. Nie. Und ja, es ist einfach für mich kein wirklich aussagekräftiges Kriterium. Aber machen wir weiter. Die nächste Frage an dich ist, wie schnell hast du eine Eingangsbestätigung bekommen oder eine Absage? Denn das Witzige ist mit Absagen, entweder, also es gibt das Phänomen, dass man die Absage quasi schon eine Stunde nach Versendung der Bewerbung bekommt. finde ich mal total spooky, weil ich denke, aha, mal wenigstens drüber gucken und mal kurz überlegen, wäre ja auch nett. Oder aber das andere Phänomen, dass man Absagen gefühlt Monate bis Jahre und Jahrzehnte später bekommt, nachdem man Bewerbung losgeschickt hat. Okay, idealerweise wurdest du eingeladen zum Gespräch, oder? Wunderbar. Frage dazu, wie war dein Gespräch? War das auf Augenhöhe? Also hast du die Möglichkeit gehabt, von dir zu erzählen? Hast du die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen? Hat man sich wirklich für dich interessiert? Oder glich das Gespräch eher einer Verkaufsveranstaltung des Unternehmens in deine Richtung? Okay, wenn das so war, dann mag das daran liegen, dass man Unternehmen in den letzten Jahren eingetrichtert hat, dass es state of the art ist, dass sich Unternehmen bei Bewerbern bewerben und bitte verkaufen sollen und nicht umgekehrt. Das wurde allerdings gänzlich falsch verstanden. Doch dazu komme ich gleich noch. Eine weitere Frage ist auch, wie wurdest du empfangen zu deinem Gespräch? Also wusste man wenigstens, dass du einen Termin hast? Wurdest du begrüßt, hat man dir gezeigt, wo du hin musst, hat man dir was zu trinken angeboten, whatever. Und jetzt werde ihr vielleicht sagen, Verena spinnt total, weil es ist doch so Kinkalizieren. Nee, ist es nicht. Mit all diesen kleinen Punkten fängt es an. Damit fangen unbewusst im Bewerber drin die Prozesse für ein Für und Wieder an. Und wisst ihr aus meiner Sicht hat dieses von mir gestellte Recruitment-Szenario beziehungsweise die Kommunikation in Richtung potenzieller Bewerber etwas von Hochmut kommt vor dem Fall. Auch wenn Unternehmen diese Auswirkungen gar nicht beabsichtigen und sich dessen oftmals gar nicht bewusst sind. Vielleicht liegt es auch daran, und nicht nur vielleicht, sondern ich weiß, dass es das oft ein Riesenthema ist, sind die Abteilungen, die Personalabteilungen zu dünn besetzt. Es gibt zu wenig Know-how, zu wenig Kreativität, lange interne Prozesse, sind alle nur wenige von vielen Gründen, warum das Recruitment in Unternehmen einfach nicht rund läuft. Und zwar für keine der beiden Seiten. Denn wisst ihr, liebe Unternehmen, das Schlimme ist, für einen Bewerber, für einen Kandidaten spielt es gar keine Rolle, welche Gründe intern im Unternehmen vorherrschen. Also warum Antworten und die Ausweise lange dauern. Es ist ihnen auch schlicht und ergreifend egal. Bewerber sehen nur das, was sie sehen. Einen guten oder einen schlechten Bewerbungsprozess, eine ansprechende oder eben auch nicht ansprechende Stellenanzeige, ein gutes Vorstellungsgespräch oder ein schlechtes Vorstellungsgespräch. Dass man sie ehrlich willkommen heißt oder sie ein störendes Übel sind. Sie sehen eine schnelle oder eine langsame Reaktionszeit. Daher würde ich es für gut halten, aber auch für notwendig, wenn Unternehmen Folgendes verinnerlichen würden. Von Bewerbern wird idealerweise erwartet, dass sie 17 von 20 Anforderungen aus der Stellenanzeige erfüllen. Dass sie Zeugnisse, Qualifikationen, Anschreiben, CV, noch eine Motivationsseite und so weiter und so fort erstellen. Dass sie sich, nachdem sie ihre Selbstzweifel aufgrund der hohen Anforderungen in der Stellenanzeige überwunden haben, ein längeres und oft aussichtsloses Gefecht mit einem Online-Bewerbungsportal liefern. Und ehrlicherweise geben da auch viele auf und bewerben sich dann einfach gar nicht mehr. Oder ihr erwartet von Bewerbern, dass sie sich auf ein eventuelles Vorstellungsgespräch vorbereiten. Nur doof ist dann, dass sie das meistens tun und der Redeanteil oftmals bei unter 10% liegt. Liebe Unternehmen, ihr erwartet auch, dass Bewerber damit zurechtkommen, dass sie bei einem Vorstellungsgespräch vor einem ganzen Tribunal erwartet werden, von denen ihnen vorher keiner etwas gesagt hat. Tja, und wenn man das mal so zusammenfasst, dann stelle ich fest, dass Unternehmen nicht bereit sind, auf der anderen Seite ihre Hausaufgaben richtig zu machen. Leute, Leute, so funktioniert das nicht. Nicht mit dem Fachkräftemangel, nicht mit der Nachfolgeplanung, nicht mit der Arbeitgeberattraktivität und nicht mit einer positiven Außenwirkung. Denn auf all das zahlt ein mangelhafter Rekrutierungsprozess noch zusätzlich ein. Und das dürfen Unternehmen sich vor Augen halten. Mit Verhalten A oder B erzeugt jedes Unternehmen bei Bewerbern eine Außenwirkung, bewusst oder unbewusst. Und diese Außenwirkung bezieht sich im weiteren Verlauf nicht mehr nur auf den Werbungsprozess, sondern überträgt sich weiter auf das Image, die Produkte, die Dienstleistungen und so weiter und so weiter. Ja, was tut man dann am Ende des Tages? Ich persönlich würde mich über Folgendes freuen. Ich würde mich darüber freuen, wenn Mensch und Dialog vor Zeugnissen kommt. Gut wäre es auch, wenn es ja, wirklich gut geschulte Interviewer gibt, die in der Lage sind, die richtigen Fragen passend zur Vakanz, zur Anforderung zu stellen. Dass die Durchführung von Interviews den Profis vorbehalten ist. Nichts gegen Beteiligung der jeweiligen Fachabteilung, aber vielleicht nicht im ersten Schritt. Und wenn, dann nur wenn die Mitarbeitenden der Fachabteilung auch wirklich gut auf eine Interviewführung vorbereitet werden. Ich würde mich auch freuen über funktionierende und anwenderfreundliche Online-Plattformen. Und äh, kleiner Tipp, total banal, testet doch eure Online-Plattform einfach mal selbst als Unternehmen und schaut mal, was passiert, wie lange das dauert und ob ihr durchhaltet bis zum Ende. Gut wären vor allen Dingen auch schnelle und zeitnahe Reaktionszeiten und vor allen Dingen auch ein offener Umgang mit längeren Wartezeiten durch frühzeitige Kommunikation und Zwischenfeedbacks. Ihr brecht euch doch kein Zacken aus der Kronliebeunternehmen, wenn ihr schon in der Eingangsbestätigung schreibt, dass die Auswahl ein bisschen länger dauern wird, dass ihr vielleicht nochmal nach drei, vier Wochen ein kurzes Zwischenfeedback schreibt, so dass eure Kandidaten das Gefühl haben, hey, die haben uns nicht vergessen. Schön wären auch zur Abwechslung mal kurze, prägnante und ansprechende Stellenausschreibungen. Nicht immer die gleiche Litanei, die man schon kennt. Wir sind, wir wollen, du bringst, wir haben. Und dann endlos lange Bullet Points. Ich kriege mittlerweile Pickel, wenn ich Bullet Points sehe, was ja auch wieder irgendwie passt von der Beschreibung. Anyway, ich würde mich auch darüber freuen, wenn Unternehmen gute Bewerber nicht einfach ziehen lassen, nur weil diese nicht auf die ausgeschriebene Stelle passen. Gut wäre es hier, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und einer guten Nachfolgeplanung, einfach auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Soll heißen, liebe Unternehmen, wenn ihr eine coole Bewerbung auf dem Schreibtisch liegen habt und ihr sagt, nee, die passt so gar nicht zu der Ausschreibung, aber wir finden die wirklich cool, ja Herrgott, dann ladet diesen Menschen doch bitte ein. Und findet eine Aufgabe für diesen Menschen. Natürlich, wenn es euer Budget zulässt, noch jemanden weiteren einzustellen. Aber ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Gleiches gilt, wenn ihr im Gespräch seid. Ihr habt jemanden eingeladen und merkt innerhalb äh, des Bewerbungsgespräches, hm, so ganz passt es nicht auf diese Stelle, für die er sich beworben hat, aber er wäre mega gut in Abteilung XY, auf Position A, B oder C. Dann sprecht es offen an nicht in diesem Gespräch, in diesem Moment, aber nehmt euch noch mal kurz Zeit nach dem Interview, telefoniert auch mit dem Bewerber, fragt nach und findet etwas anderes. Wir haben nicht die Zeit und die Zeit im Sinne von die Zeit, die wir nicht haben, aber auch welche Zeit wir gerade allgemein haben in Deutschland. Wir haben nicht die Zeit, gute Bewerber und Bewerberinnen ziehen zu lassen. Definitiv nicht. Ich fände es übrigens auch schön, wenn man Bewerbern nicht mehr unterstellt, dass sie über- oder unterqualifiziert sind. Vielleicht fragt ihr erstmal und hört zu, bevor ihr das entscheidet. Denn ganz oft werden Bewerber schon ausgesiebt, weil man denkt, boah nee, den Laden wir es gar nicht ein oder die, weil die ist ja total überqualifiziert. Aber eigentlich finden wir es ganz cool. Coole Bewerbung, cooler Typ, coole Frau, keine Ahnung. Ja, Herr Gott, dann führt doch vielleicht erstmal ein Telefoninterview. Ihr müsst ja nicht gleich ein, ein, ein vor Ort Bewerbungsgespräch führen, aber fragt doch bitte nach. Ich glaube, dass Unternehmen viele Kandidaten und Kandidatinnen durch die Lappen gehen, weil Unternehmen Hypothesen bilden und Bewerbern Dinge unterstellen, von denen sie gar nicht wissen, ob sie wirklich so sind. Das gilt übrigens auch für das Thema, ist Ihnen das nicht zu weit weg? Wollen Sie wirklich jeden Tag diese weite Strecke fahren? Jetzt mal im Ernst. Wenn sich jemand im Unternehmen bei euch bewirbt, ich sitze jetzt in Bad Dürkheim, ich bewerbe mich in Karlsruhe. Und wenn ich dann gefragt werde beim Gespräch, sagen Sie mal, Frau Kieh, ist Ihnen das nicht zu so weit zum Fahren jeden Tag? Würde ich persönlich aufstehen und gehen? weil es mir total auf den Sender geht. Denn mal ehrlich, ich bin ja durchaus des Lesens mächtig und habe gesehen, ah, guck mal, das Unternehmen sitzt in Karlsruhe. Ich finde es aber cool, hätte Bock auf den Job. Ja, natürlich habe ich mich damit beschäftigt, dass ich jeden Tag nach Karlsruhe fahren muss. Wenn ich das nicht wollte, hätte ich mich nicht beworben. Ja, also, ne? manchmal, liebe Unternehmen, behandelt ihr Bewerber wie kleine Kinder. Fragt doch einfach. Ja, und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es gab diese Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, wo man gesagt hat, Unternehmen mögen sich doch bitte bei zukünftigen Mitarbeitenden bewerben. Das fand ich damals eine sehr coole Idee, weil ich gedacht habe, ja, genauso sollte es auch sein. Nicht immer der Bewerber ist der, der sich quasi nackig macht, sondern es wäre ja cool, wenn Unternehmen einfach auch mal so ein bisschen blank ziehen und was auf den Tisch legen. Daraus geworden ist leider Gottes ähm, oftmals so eine Aneinanderreihung der Dinge, die cool sind im Unternehmen, was in Bewerbungsgesprächen häufig darin ausufert, dass Unternehmen einfach nur von sich erzählen, wie toll sie sind, wie geil sie sind, was sie alles mega machen und dabei vergessen, dass da noch jemand sitzt, der einfach vielleicht auch Fragen hat oder um den es eigentlich geht. Im Übrigen heißt es auch nicht, sich als Unternehmen bei Mitarbeitenden zu bewerben, wenn aufgezählt wird, was es nicht alles gibt. Wir sind das Tollste, das Beste, das Schönste, das Größte Unternehmen mit Obstkorb, Kickertisch und Bällebad. Hiha! Liebe Unternehmen, das hat nichts mit sich beim Bewerber bewerben zu tun. Sondern gut wäre es, wenn ihr die Punkte beherzigt, die ich gerade schon im Vorhinein aufgezählt habe. Wenn ihr reaktionsschnell seid. Wenn ihr Interesse am Bewerber zeigt. Wenn ihr sehr offen und sehr klar über die Herausforderungen des Unternehmens sprecht, über die Aufgabe, über das Team und so weiter und so fort. Nicht dieser ganze Kram, mein Haus, mein Auto, mein Boot, Obstkorb, Gedöns, Bällebad und so. Mm -mm. Naja, und zu guter Letzt in meinen Ausführungen, was ich gut finden würde, ist etwas, für das ich wahrscheinlich gleich gesteinigt werde oder wie auch immer zumindest, gibt es da verschiedene Ansichten. Ich persönlich bin Befürworterin von Gehaltsangaben in Stellenausschreibungen. Und ja, ich weiß, da scheiden sich die Geister. Dennoch bin ich ganz klar der Meinung, dass das allen Beteiligten viel Zeit, Nerven und Geld ersparen würde. Und was ist denn so schlimm? Also habt ihr was zu verbergen, liebe Unternehmen? Es ist doch viel besser, ihr schreibt rein, welches Gehalt es gibt. Von mir aus auch eine Range von bis bis. Denn dann kann sich jeder dafür entscheiden und sagen, hey, das passt für mich oder das passt für mich nicht. Denn was passiert denn jetzt? Die Bewerber sitzen zu Hause und müssen sich irgendwas aus den Fingern saugen, was sie gerne hätten. Das wissen sie meistens, aber denken, okay, wenn ich das jetzt schreibe, ist zu viel, zu wenig, wuhu. Dann trifft man sich zum Gespräch, findet sich für möglich super und dann scheitert es am Gehalt. Das hätte man doch vorher schon, wenn man die Gehaltsangabe in die Stellenausschreibung, in den Inhalt mit reinschreibt, dem hätte man doch schon vorgebeugt. Also überlegt euch das. Probiert es doch einfach mal aus. Es kann gut sein, dass ihr dann weniger Bewerbung erhaltet. Aber die, die ihr bekommt, sind die, die wissen, worauf sie sich einlassen. Da würde ich mal drüber nachdenken. Dann sind es vielleicht nicht 300, sondern nur 100. Aber 100 von denen haben Bock, bei euch zu arbeiten. Hm? Ja, wisst ihr, ich bin auch heute schon am Ende von Folge 26 angekommen. Und wisst ihr, aus Unternehmersicht ist der eine Bewerber oder die eine Bewerberin vielleicht nur einer oder eine von vielen. Doch vielleicht ist es genau die oder der eine, der über euch erzählt. Wie über euch gesprochen wird, das liegt ganz bei euch, liebe Unternehmen. Das liegt bei euch, eurem Verhalten, eurer Kommunikation und eurem Auftritt als Unternehmen, als Arbeitgeber. Also, ihr Lieben, wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und oder eine kleine Bewertung. Wenn ihr zu einem Thema mit mir in Austausch gehen wollt und ich würde mich wirklich mega freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen mitteilt, dann macht das gerne auf meinen Social Media Kanälen oder per Mail an hello hello.verena-key.de. Wenn ihr Lust habt, mit mir zu arbeiten und wollt ein bisschen mehr gucken, was ich mache, dann schaut auf meiner Website vorbei unter www.verena-key.de. Also Lieben, bis ganz bald, eure Verena.